0: Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast hier auf meinsportpodcast.de und wir blicken zurück auf das finale Wochenende der ADAC-GT-Masters, schauen aber auch natürlich auf den Nürburgring, nämlich das Ganze mit der Nürburgring-Langstrecken-Serie, mit dem vorletzten Lauf der Saison 2022 mit reduzierterem Starterfeld, schauen wir dennoch auf das Rennen dort zurück und schauen auf die Analyse. Genauso blicken wir auch auf das kommende Wochenende, nämlich zu den FIA Motorsport Games, da schauen wir auch noch drauf. Insgesamt ja zwei Disziplinen aus Sicht der GT-Fahrzeuge interessant, der GT die GT-Disziplin und der GT-Sprint, da blicken wir auch genauso drauf wie auch die anderen beiden Themen, die wir schon vorher genannt haben in dieser Folge. Und damit begrüße ich euch hier in der neuesten Ausgabe. Und wir starten direkt hinein, nämlich in das Finale der ADAC-GT-Masters auf dem Hockenheimring. Raffaele Marcello, der neue Champion der Saison 2022, damit nach Ricardo Feller und Christopher Mies, der neue internationale deutsche GT-Meister in dieser Saison ADAC-GT-Masters. Das Ganze schon eben an Samstag hat's aber da nochmal spannend gemacht, denn, ja, der Clash zwischen Jules Guenot und zwischen Raffaele Marcello war doch sehr interessant zu sehen, denn eigentlich ja auch Teamkollegen, die man dort ja auch erlebt, äh, zusammen ja auch das 24-Stunden-Rennen von spa francorchamps gewonnen in diesem Jahr, von daher war dieser Move, also dieser späte Move von äh, Jules Guenot äh, ziemlich interessant zu sehen, sagte zwar selber bei den Kollegen von Nitro nach dem Rennen, er habe sich ähm, verkalkuliert, auch mit dem Schalten kam das Auto dann quer und da kam dann diese Situation zustande dies hat aber tatsächlich nichts in der Meisterschaft getan zwar haben Christian Engelhardt und Aya Chang-Güvenn diesen äh, ja, Samstagsrennen für sich entschieden nach Pole tatsächlich von Raffaele Marcello, diese drei Punkte tatsächlich gar nicht mal so unwichtig äh, für das äh, Samstagsrennen gewesen von daher interessant dort natürlich auch dort die Sache in diesem Bezug wie gesagt, beides Mercedes-AMG-Piloten die sich dort kollidiert haben beides eigentlich auch Teamkollegen in dieser Saison gewesen dass es das dort passiert ist, Raffaele Marcello- Unverständnis, Jules Genau hat sich aber in dementsprechend auch entschuldigt, also von daher sollten, glaube ich, die Wogen geglättet sein, vor allen Dingen nach dem, was ja auch passiert ist, also der Erfolg für Raffaele Marcello ja auch nicht ungeebnet oder auch nicht, äh, ja, in dem Sinne gefährdet gewesen, von daher, trotz dessen eine ganz gute Leistung, würde ich mal sagen nachdem dann auch später tatsächlich sein Teamkollege Daniel Juncker der übernommen hat und sich damit tatsächlich noch auf Platz 5 gesetzt hat. Aber das reichte tatsächlich aus tats für das Erreichen der Meisterschaft. Wie gesagt, Ajan Guven und Christian Engel hat ein sehr gutes Rennen gefahren und damit äh, sich den ersten Platz geholt vor Arthur Roger und Frank Pereira. Da war es ja noch entscheidend für E-Mail Racing, wie es dort um die Meisterschaft der Teamwertung eingeht. Nämlich das beste Auto wird ja immer gewertet. Von daher ist Platz 2 gar nicht mal so schlecht. Vor allem, wenn man überlegt, dann nur die mannfilter team Landkraftmannschaft mit dem besten Fahrzeug, nämlich Marcello, Roncadeo, in Anführungszeichen nur auf 5 zu sehen. Costa bei Boa und Jack Aitken auf Platz 4. Da geht's ja, oder da ging's ja immer noch weiterhin um die Vizemeisterschaft. Und wenn man da natürlich sieht, da die Viererbesetzung mit Fabian Schiller und Jules Gunnor nur auf der 16. Position gelistet nach Problemen, äh, eben mit dem Kontakt, mit Reifenschaden dort unterwegs, der Raro Racing Team ZV Mercedes, da nützen dann auch die meisten Siege nichts, wenn dann dort der Platz 16 dort rausspringt. Tatsächlich nach diesem Rennen. Machen wir die Top 10 noch voll, Consta Lappalein und Mick Wissilfer auf Platz 6, damit Emil Fry Racing mit allen drei Fahrzeugen in den Top 10 zu sehen, Niklas Krüten und Ben Green entscheiden vorzeitig für Ben Green die Juniormeisterschaft, meisterschaft Yusuf Ovega und Ricardo Feller auf Platz 8, Tim Zimmermann und Christopher Mies auf Platz 9 und Platz, Platz 10 für Frankie Bird und eben Elias Seppinen. Eben auch beide in der Junior-Wertung zu sehen. Pech hingegen gab es tatsächlich für R Rogalski, Robin Rogalski und Frederik Verwisch, nämlich bei der Seifert Motorsportmannschaft, die sich ja das erste Mal als Gaststarter für die ADAC GT Masters entschieden haben, waren ja in den früheren Tagen der ADAC GT Masters schon äh, zu sehen und jetzt kehren sie wieder zurück. Tatsächlich, das zumindest erstmalig für ein Wochenende. Da hatte man eben Pech, nach dem Qualifying ging es da wohl mit elektronischen Problemen in Richtung des Getriebes dort nicht mehr weiter und da ging dann auch der Start tatsächlich nicht für die die 77er-Besatzung dort weiter, damit das erste Rennen für sie tatsächlich ohne Mehrwert. Am Samstag hingegen ging es dann auch wieder weiter in der ADAC GT Masters mit der Pole. Äh, damit hat man weitergemacht, nämlich mit Christian Engert und Ayan Gewen. Wie gesagt, da war ja der Titel ganz klar auf Vizemeisterschaft getrimmt. Genauso für Fabian Schiller und Jules Gnod. Die, die starten direkt hintereinander. Nämlich das Ganze als Pole-Setter kann man so sagen, von Startreihe 1 und Startreihe 2. Für Fabian Schiller und Jules Gnod eben Platz 3. Dazwischen haben sich noch gequetscht uh, Jusuf Ovega und Ricardo Feller. Und Maximilian Paul und Marco Malpelli auf der vierten Position. Dort in den ersten beiden Startreihen zu sehen. Für jetzt schon Meister, nämlich Raffaele Marcello, ging es tatsächlich nur vom Platz 13 aus ins Rennen, da Nehron der im Qualifying nicht gut aufgestellt gewesen, mit 1,38, 3,38, Zehntel hinter dem Postsetter Ihan Chan Güven, der sich die nächste Pole damit eingefahren hat in dieser Saison. Dann gehen wir ins Rennen Nummer 2 hinein, das war eines von der chaotischen Sorte, angefangen von dem Rammstoß, mit dem Auto Nummer, mit der Nummer 20, nämlich mit äh, Nikki Kertzberg und Jesse Krohn für Schubert Motorsport, die sich dort, ja, dem Teamkollegen zurechtgelegt haben. Und das Ganze nämlich zum Rammstoß eigentlich, kann man so sagen. Das Auto von Patrick Niedauser und Luca Engster dort in Mitleidenschaft gezogen worden. Und da ging es tatsächlich für die 15 nicht weiter. Hingegen dann doch für den vorzeitigen Junior Champion, nämlich Ben Green. Der war aber trotzdem. Dann der Leidtragende von der Aktion, nämlich rund um Nicky Katzberg und Jesse Krohn. Jesse Krohn dort zu spät eben gewesen auf der Bremse und sich damit einfach verschätzt und damit ja auch diese Massenkarambolage dort in der Herpen ausgelöst. Wie gesagt, Luca Engstler und Patrick Niederhauser dort in das äh, Geschehen dort bin reingezogen, genauso wie Florian Spengler und Markus Winkelhock, die ebenfalls dann mit einem Folgeschaden dort ausgeschieden sind. Fabian Schiller und Jules Genau machten tatsächlich vorzeitig die Führung unter sich klar. Ajan gewinnen mit der Zusatzgewichtung natürlich nach Rennen Nummer 1 und dem Sieg natürlich äh, extrem gebeutelt, kann man sagen. Da konnte er tatsächlich gegen Fabian Schiller oder beziehungsweise gegenüber Jules Genau, der an dem Moment im Auto saß, nicht unbedingt viel anrichten und damit konnte er sich dann absetzen. Yusuf Ovega und Ricardo Feller kamen dann hinterher und das war dann im Endeffekt auch über die Runden gesehen ein ziemliches Duell. Hingegen dann für Eirenschanke äh, Wen ging es dann eher nach hinten gegenüber Runden, dann tatsächlich gegenüber auch dem Paul Motorsport Lamborghini mit Marco Mappelli und auch mit der 5 ging es... Äh, beziehungsweise um Platz 5, da natürlich auch für Christopher Mies äh, war da auch in der äh, Truppe mit dabei, genauso auch wie äh, Jack Aitken und Albert Costa Balboa. Das war so eine Kampfgruppe, die sich damit gebildet hat, auch tatsächlich das Auto mit der 77, nämlich das Auto von Seifert Motorsport, die ja am ähm, Samstag nicht gestartet sind und mit Frederik Welwisch mit Platz 7 vorerst in diesem Rennen 2 äh, dort in und dann rund um die Rennmitte gut platziert waren. Interessant gab es, oder eine interessante Situation gab es noch zwischen dem, ähm, ja, zwischen der Aktion Marco Mappelli und Aihan Chang Gewen dort rund um die Rennmitte-Pit-Window war schon da offen. Marco Mapelli in der Herpin vorbeigegangen innen. Ayan chan dort außen die Linie gewählt, mit Schwung rausgekommen. Sah auch so aus, als ob er hätte vorbeifahren können. Doch ja, Ayan Chan dort geblockt äh, worden von Marco Mapelli. Zug dort von ganz links nach ganz rechts. Und der Türke musste eben ausweichen auf die ja, die Grasnarben des Hockenheim-Rings und damit ging es für ihn vorerst nicht weiter, ging aber auch für Marco Pelli nicht weiter, bekam dort eine Penalty-Lap und musste sich dann tatsächlich hinter einreiten. Unauffällig fuhr in dem ganzen Rennen eigentlich schon Daniel Roncadea rum. Der wechselte dann natürlich aufgrund des Pit-Windows dann auf die 48, nämlich auf äh, Raffaele Marcello, den Champion. Doch das blieb eben nicht lange, denn ja, ein Achsschaden bzw. Aufhängungsschaden auf der 48er ja, Filtermamba Mamba, ja, beendete das Rennen dann vorzeitig, auch äh, tatsächlich davon beeinträchtigt war der Lokalmatador Marvin Dienst, der am steuer der Acht unterwegs war, nämlich bei der Drago Racing Team ZVO Mannschaft, in der Mercedes AMG Bewerbung vorne hin noch dran. Dort sah es nach einem ähnlichen, beziehungsweise nach einem gleichen Problem aus für Marvin Dienst, aus unerklärlichen Gründen einfach, dort die Aufhängung nicht mehr da, wo sie hätte sein sollen. Eine ziemlich unnötige Situation, hingegen gab es dann ja rund 20 Minuten vor Rennende, nämlich mit... Albert Costa bohr und Tim Zimmermann, das sorgte dann auch für eine weitere Phase des, oder Ausrufen des Safety Cars, das äh, den auch ähnliche, ja, fast schon Folgerungen wie das, was äh, Jesse chrome passiert ist, im Endeffekt, ja, übermütig dann in die Kurve gegangen und damit heftigst das Auto mit der Nummer 1 getroffen ja, fährt ihm einfach in die Kiste in dem Sinne und damit auch äh, Schaden am Fahrzeug des Vorjahreschampions Christopher Mies und Tim Zimmermann dort ja in diesem Jahr unterwegs gewesen und damit wieder mal ja fast schon eine Unnötigation von Albert Costa bei Bohr, diese im Jahr 2022 ja deutlich weniger geworden. Aber das hätte ganz gut auch in diese äh, Saison 2021 packen können. Weiter Pech für Tim Zimmermann, auch äh, fünf Minuten später, Dreher von, oder beziehungsweise Umdrehaktion von Audi-Teamkollegen, beziehungsweise Audi-Markenkollegen Simon Reicher. Diese Aktion wurde von der Rennleitung untersucht und damit gab es dann auch später eine Durchfahrtsstrafe für Simon Reicher und damit dann auch die gerechte Bestrafung für den Österreicher. Hardum kämpft, war hingegen auch noch immer weiterhin um Platz 2, auch nach dem Safety Car, nämlich Ayan chang Gwen, ja, aus dem Auto übergeben zu Christian hat genauso auch wie Marco Mappelli übergeben hat an Maximilian Paul. Und Maximilian Paul hat gezeigt, wo der Hammer hängt mit dem Lamborghini. Dort ging es nicht um Platz 2, äh, sondern um Platz 3, Entschuldigung, ähm, falsch im Sinn gehabt, aber da ging es eben um diese letzte Podiumsposition, die sich Paul Motorsport hätte sichern können, und das haben sie auch getan, mit Platz 3 nochmal eben Mayan gewinnen oder äh, und Christian Engel hat in die Schranken gewiesen. Damit wirklich ein starkes Rennen auch von der Paul Motorsport Mannschaft in diesem Jahr zum Jahresende. Wirklich starke Leistung auch dort nochmal abgerufen in dieser Saison. Damit gewannen Fabian Schiller und Jules Gunnar ein kontrolliertes Rennen. Nach der Überholaktion dann am Start sicherte man sich mit Platz 1 auch den Titel in der Wertung der Vizemeister. Klar kann man sich jetzt nicht unbedingt was für kaufen, aber natürlich einen Sieg in die nächste Saison äh, zu bringen wäre natürlich für Schiller und Gunnar natürlich ein etwas gut oder ein, eine deutliche Verbesserung natürlich. Yusuf Ovega und Ricardo Feller auf Platz 2 unterwegs. Ja, die 28 nicht dabei gewesen mit Salam Ovega, seinem Bruder. Aber ich glaube, das könnte Yusuf relativ egal sein, wenn er weiß, okay, Platz 2 äh, dieses Wochenende auf dem Podium. Sehr schön mit diesem Rennen gewesen. Maximilian Paul, Marco Mappelli, wie schon erwähnt, Platz 3 und damit jetzt nächste Podium für die Paul-Motorsportmannschaft. Christian Engert und Naheit Schon gewinn verpassen den fiesten mit Platz 4. Und damit auch ja, einen krönenden Abschluss. Damit hat man Platz 2 tatsächlich noch abgegeben. Konza und Mick Wüßhöfer sichern sich für ML Frey Racing damit das beste Ergebnis ähm, in diesem Rennen. Damit dann auch den Titel in der Teamwertung für ML Frey Racing ja neu in diesem Jahr eingestiegen und damit direkt schon mit dem Titel, glaube ich, für die Schweizer gar nicht mal so schlecht gelaufen. Für Niki Katzberg und für Jesse Krohn trotz Rammstoßes Platz 6 gar nicht mal schlecht, genauso für Terry Vermollen und Matthias Rudi über die Saison weiteren auch immer gesteigert. Kim Lewis Schramm und Dennis Marshall auf Platz 8. Niklas Grütten und Ben Green trotz Schaden am Fahrzeug auf Platz 10. Und Julian Sturm und Sven Müller, da lief es irgendwie an diesem Wochenende überhaupt gar nicht für Light Racing, auf der 10. Position machen damit die Top 10 Komplett in dieser Saison ADAC-GT Masters haben wir nochmallich sechs Ausfälle gehabt. Das Ganze eben schon am Anfang äh, gehört, Luca Engsler, Patrick Niauser, Florian Spengler und Markus Winkler früh ausgeschieden. Dann Raffaele Marcello, Dani Juncker, der aufgrund des Aufhängungsschaden, Marvin Dienst, Jan Maschakowski auch ebenfalls Aufhängungsschaden und Albert Costa balboa Jack Aitken nach dem Rammstoß von dem Spanier ging es dort auch vorzeitig zu Ende des Rennen für die 63 und auch für Frankie Bird und Elias Seppinen ging es nach Reifenschaden in die Boxengasse und dann in das vorzeitige Ende des Rennens der Saison 2022. Schauen wir noch auf die GT4 Germany. Da ging es ja auch um die Entscheidung in der Klasse der. Der etwas kleineren Fahrzeug, in Anführungszeichen, wenn man sich die PS-Zahl anschaut und äh, je nachdem, äh, was für Altersklassen da auch teilweise in den Fahrzeugen äh, zu sehen sind, ja, ist die etwas kleinere Klasse da schon etwas nett gemeint. Dort war ja wichtig, allein für die Tabellenführer Mike David Ortmann und Hugo Sasse, sich den Titel zu sichern. Mit Platz 5 und Platz 2 war das schon ja eine sehr gute Leistung und damit hat man nämlich, nämlich auch den Titel gesichert. Äh, vor der Dörr-Mannschaft, die sich ja, ja in diesem diese Wochenende ein bisschen selber vielleicht im Weg gestanden haben. Aber Mike David ottmann nur gesasse eine starke Saison gefahren. Ähm, ja, da war man wirklich domin dominant unterwegs, muss man wirklich sagen. Ähnlich wie es eigentlich in der letzten Saison Gabriele Piano und Michael Schrei gemacht haben. Die waren in dieser Saison nicht so gut unterwegs für die UFO Racing bei Bonn mannschaft aber da ging es tatsächlich ja, in diesem ja, zumindest in dem letzten Wochenende noch auf Platz 2, aber wie gesagt Mike David Ottman und Lugusasse wirklich stark unterwegs an diesem Wochenende, ADAC, GT4 Germany, wie gesagt Platz 5 und Platz 2 haben ausgereicht für den Titel Renn Nummer 1 ging hingegen an Vincent Adronaco und Leon Pichler für die Allied Racing Truppe in dem Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport mit äh, der 22 dort unterwegs haben sie sich das Rennen doch äh, relativ deutlich gesichert mit 2,1 Sekunden Vorsprung vor Gabriel Pena und Michael Schreyer haben wir schon erwähnt, Finn Zulauf und Schreyer auf der dritten Position und Kronberg still auf der vier und David, Mike David Ortmann und Hugo Sasser auf der 5 zu sehen. Jan-Philipp Sprinkop und das zusammen nämlich mit dem Fahrzeug von Robin Falkenbach auf der Drag Racing Team ZVO, Mercedes auf Platz 6. in die und Phil Dörr, die ja auch um die Meisterschaften mitkämpfen konnten, nur auf 7. Lefterov und Bostanjeniv auf der 8. 9 ging an Lero und Dörr und auf der 10 dann Trigerfer und Wood für die Racing One Truppe mit dem ersten Martin Vantage GT4. Am Samstag, wie gesagt, haben ja dann Platz 2 für Mike David Orton und Hugo Sasser locker ausgereicht. Zuloff und Schreier gewinnen oder gewannen das Rennen Nummer 2 mit dem Porsche 911 G mit dem Porsche 718 Cayman GT4 RRS Clubsport. Wie schon erwähnt, vor den Champions Dortmann und Sasse. Triggerfa und Woods mit einem starken Rennen auf Platz 3 zu sehen. Leroy und Dörr hingegen nur auf 4, Kronbeck und Still auf 5, Wiskirchen, Hartwig auf 6, Lefterow und Bustaninew auf 7. Für die Zweitplatzierten aus dem Sammfach, Piana und Mechal Schrei war nur Platz 8 drin. Für Van Ziebeski und Steinmetz im Schubert BMW auf 10. Und das zweite Bonkauto mit Rossmann und Reiter machten dann die Top Komplett an diesem Wochenende ADAC GT4 Germany, 28 Fahrzeuge dabei, viele ja auch schon in der DTM Profil mit dabei gewesen, um die Strecke von Hockenheimring in ihrer aktuellen Beschaffenheit auch kennen zu lernen. Das war im Endeffekt die Saison ADAC GT Masters und ADAC GT4 Germany, im nächsten Jahr schauen wir da nochmals expliziter darauf wie das Ganze dort verlaufen wird. gab ja schon die News, nämlich mit JP Motorsport, die im nächsten Jahr dabei sein werden, äh, mit ihrer Truppe aus Erkelen, das ist gar nicht mal so weit von mir weg, die im nächsten Jahr eben angreifen werden. Haben ja äh, schon im letzten Jahr gecheckt, wie es in der DTM ist. Da war man nicht ganz so zufrieden und hat man es ja dieses Jahr in der jetzt CGT Masters probiert und da ist man ja zumindest sehr glücklich geworden und da eben im nächsten Jahr wird man das Feld verstärken. Genauso auch verstärkt hat sich der ADAC, was die Zuschauerzahlen angeht. Von sieben Rennen, -Wochenenden waren sechs Zuschauerrekorde zu messen. Das ADAC geht dem masters äh, am Hockenheimring am Zuschauerrekord nur knapp vorbei, aber damit bleibt es bei sechs neuen Rekorden aus sieben Veranstaltungen mit 26.000 Zuschauern auf dem Hockenheimring. Die Rekordmacht lag tatsächlich noch vor der Corona-Saison äh, mit den 30.000 knapp verfehlt. Der siebte Rekord aus im dritten Rennwochenende ist damit nicht zustande gekommen, aber dennoch darf der ADAC auf diese, diese erfolgreiche Saison zurückblicken, vor allen Dingen, wenn man überlegt, äh, wie stark auch die Konkurrenz natürlich ist. Der ADC hat das Programm für die Zuschauer auch noch deutlich attraktiver gemacht, allein schon mit diesem Family and Friends Festival, was wohl sehr gut angekommen ist, auf dem Lausitzring. Natürlich bleibt zwar abzuwarten, wie viele Rennen von diesen Rekorden auf einen Einmaleffekt zurückzuführen ist. Durch die Covid-Restriktion, die nur wenige oder gar keine Zuschauer zurück auf den Tribünen erwarten, hat sich das Publikum natürlich viel Drang aufgestaut und hat natürlich auch Rengen äh, zu Strömen an den, zu den Rennstrecken ähm, geführt. Aber hoffen wir mal, dass das auch ich sag jetzt mal weiterhin so ähm, beibehalten wird, der da schauen wir auch gerne mal auf die TV-Quoten. RTL konnte auf seinem RTL Nitro Sender und auf die Streaming-Plattform RTL Plus einen guten Marktanteil von 1,3 beim Gesamtpublikum erzielen, wie der Sender auf der Anfrage von den Kollegen von Motorsport Total antwortete. Damit erreichte man tatsächlich den Wert des Vorjahres in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen bis 49 konnte man mit diesem äh, mit 1,8% dabei behalten, genauso auch wie im letzten Jahr, der Marktanteil ebenfalls auf seinem sehr guten Niveau, weiß es in der Zielgruppe der Männer wurden hier hervorragende 3,4% Marktanteil erzielt also für die ADC geht dem Masters ja auch nicht mal schlecht, wie gesagt, die Plattform ja auch über Jahre hinweg immer beliebt gewesen, muss man wirklich sagen, obwohl in diesem Jahr etwas geschwächelt, aber sind wir mal gespannt wie es dort dann in den nächsten Jahren natürlich auch weitergehen wird gespannt sind wir auch dann, wie es weitergehen wird hier in dieser Sendung machen kurzes Päuschen, nämlich das Ganze mit der Neuburking Langstreckenserie schauen mit Stimmen und mit der Analyse zurück auf das vorletzte Rennen der Saison Schatz, ich bin neu verliebt was? Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Die Nürburgring Langstreckenserie im GT Talk auf meinSportpodcast.de mit Coplor. Offizieller Timingpartner der Nürburgring Langstreckenserie. Jetzt entdecken unter coplor.com aus der Pause im GT-Talk auf Sportpodcast.de und wir schauen zurück auf das vorletzte Rennen der Nürburgring-Nachstrecken-Saison 2022. Dort gingen ja an diesem Wochenende oder am vergangenen Wochenende 104 Fahrzeuge an den Start. Das ist in dieser Saison tatsächlich Tiefpunkt gewesen in der Teilnehmerzahl, was das angeht. Dennoch hatte das Rennen hier unter einige Spannungen drin. Schauen wir erstmalig auf das Qualifying-Ergebnis. Und dort setzte sich wieder einmal Frank Stippler durch mit Vincent Kolb. Mit der 853-057, sprach wieder einmal, dass es schwierige Verhältnisse waren im Qualifying. Und so war es auch teilweise feucht und teilweise auch immer noch trocken. Dort war es halt schwierig, genau den Punkt zu finden, wie es dort auf der Strecke aussah. Und am besten lief es eben für Frank Stippler aus Bad Münstereifel. Für das erste Mal auftretende EMA Motorsport Team, das wir ja schon vorherig besprochen haben, mit Matteo Caruli und Dennis Olsen ging es auch sehr gut. Startend direkt mal aus Reihe 2, das ganze 1,5. Drei Sekunden hinter dem Post Setter und das Ganze eben mit äh, unter anderem dem äh, DTM-Piloten Dennis Olsen am Start. Jakub Germaciak, Kelvin van der Linde, in der Saison ja auch schon sehr, sehr stark unterwegs gewesen. Jakub Germaciak und äh, da war im Endeffekt natürlich der Erfolg, den man dort beim letzten Lauf nämlich eingefahren hat, der zweite Saisonsieg natürlich auch irgendwo, möchte man ihn dort natürlich auch wiederholen. Da hören wir gleich Kelvin van der Linde auch dazu. Alessio Piccarello und Adrian Delena für Dynamic Motorsport SRL, die ja wieder zurückgekehrt sind auf dem Nürburgring. Die Saison Fanatec GT World Challenge Europower bei AWS ja abgeschlossen für, für die italienische Mannschaft und damit ja auch ein wichtiger Test, denn beim nächsten Lauf wird man ja mit dem neuen Porsche 911 GT3R 992 an den Start gehen. Das Ganze für den Reifentest von Pirelli. Der beste Nicht-GT3, kann man wirklich sagen, war das Auto von True Racing mit Reinhard Kofler und Maximilian Hofer, nämlich das Ganze mit der 53, die 858 316, die dort zu Buche standen, hieften dieses Auto auf Platz 5. Für Falken Motorsport, die ja ein normales Fahrzeug an den Start gebracht haben, nämlich den aktuellen, noch laufenden Porsche 911 GT3 R mit Tim Heinemann und Martin Raginger platzierten sich auf 6, das Schwesterfahrzeug hingegen, das Auto mit der Nummer 4, war im Qualifying etwas weiter hinten zu sehen, das Ganze nämlich auf der insgesamt 13. Position mit Julian Arndlauer und Klaus Bachler. Da ging man ebenfalls in dem Qualifying etwas äh, vorsichtiger hier nur hinein, dort setzte man direkt in der zweiten Runde seine beste Zeit. Für Lukas Auer, John Love und Ayun Mahini ging es eigentlich tatsächlich im Qualifying ganz gut äh, voran. Dort hatte man tatsächlich die Möglichkeit auf Pole zu fahren. Lukas Auer dort zu dem Zeitpunkt am Steuer, doch er setzte das Auto mit der Nummer 6 mal äh, im letzten Abschnitt, nämlich am Schwalbenschwanz in die Leitplanke drehte sich ausgangs eben dort hinaus, das eben wie schon erwähnt bei schwierigen Bedingungen und hat dort den Mercedes-AMG GT3 heftigst äh, in die Leitplanke boxiert äh, mit dem Heck zuerst. Das Auto konnte in der kurzen Zeit nicht wieder so äh, zustande gebracht werden, dass ein Start... Dort irgendwie aus der Boxengasse oder aus dem Grid dort möglich waren, somit das Rennen für die Hauptracing-Mannschaft vorzeitig dort schon beendet gewesen. Für Manta Racing diesmal wieder zurück mit dem Grello, auch in der normalen Lackierung kann man wirklich sagen, mit Jackson Evans und Thomas Preining, dort auf der 8 unterwegs gewesen, auch eine ganz gute Platzierung. Landgraf Motorsport mit Patrick Assenheimer, Luca Sandro Treffs und Julian Apotelo auf 9 und die Top 10 Platzierten und damit macht man auch Schluss mit den Top 10 mit Pro Sport Racing, Maxim Domarey und Christoph Breuer, die sich auf die 10. Position damit gehieft haben. Und damit hören wir rein in das Grid, was ähm, ja interessant war. Wir haben Stimmen eingefangen, diesmalig von Calvin van der Linde und von Tim Heinemann. Wir haben uns aber auch einige noch äh, aufgespart und die hört ihr dann im Laufe der nächsten Wochen zu gewissen Themen, die auch noch wir hier ansprechen werden. Von daher hören wir rein, nämlich das Ganze erstmalig mit äh, Tim Heinemann, der DTM-Trophy-Champion, der zweimalige DTM-Trophy-Champion jetzt nach dem Rennen auf dem Hockenheimring, ja das Finale gewesen für die DTM-Trophy vor rund zwei Wochen und äh, er kehrt wieder zurück auf den, 911 GT3, auf den Porsche 911 GT3 R, und das sicherlich auch spannend war ja schon diese Saison unterwegs gewesen mit Falken Motorsport, Tim Heinemann, diesmal nicht unterwegs mit Martin Raginger. Und wir haben gesprochen eben über die Sache DTM Trophy und natürlich auch den Wechsel auf den Porsche 911 GT3R und seine Einschätzung zu diesem Rennen. Platz 6 für dich und deinem Kollegen Martin Ragginger, das nächste Mal oder das äh, wieder mal auf dem GT3 Porsche unterwegs. Letzte Woche oder äh, vor zwei Wochen äh, DTM Trophy Champion geworden das ist, zum zweiten Mal nochmal Glückwunsch. Ähm, wie ist der Unterschied zu GT4 innerhalb der DTM Trophy und jetzt hier nochmal Nordschleife sich so umzustellen? ist halt schneller mit dem GT3 zu fahren. <lacht> Macht auf jeden Fall deutlich mehr Spaß und zum einen natürlich wegen der Strecke, wegen der Nordschleife, aber zum anderen ja, Ist ein GT3-Auto dann mit so das Beste, was man fahren kann und dann noch ein Porsche. Macht halt einfach Spaß. Also Umstellung ist auf jeden Fall groß, aber ja, man gewöhnt sich dann doch relativ schnell dran. Im Qualifying Platz 6, ich meine bei äh, schwierigen Bedingungen, im Rennen wird es wahrscheinlich trockener. Wie geht ihr da ran? Jetzt gerade, ähm, wenn man jetzt sieht, im Himmel ist jetzt nicht unbedingt klar, ob es jetzt wirklich trocken bleibt. Ja, mal schauen. Ich meine, die Karten sind ja für alle gleich gemischt. Wir hoffen natürlich und wir denken, dass es trocken bleibt. Die Vorhersage sagt das so auch vorher, aber ja, am Ende sind wir in der Eifel. Und es bleibt eine Wundertüte, aber ja, wir versuchen, ein gutes, sauberes Rennen zu fahren, vorne in der Spitzengruppe mit dran zu bleiben und dann ja, hoffentlich, wenn es gut läuft, auf dem Podest zu fahren. Erfolg ja schon dieses Jahr gehabt, 6-Stunden-Rennen und 12-Stunden-Rennen für Falken Motorsport. Ist das heute auch wieder drin? Ob es mit dem Sieg klappt, weiß ich nicht. Ich meine, äh, da sind auch viele gute andere Autos dabei, aber ähm, wir wollen auf jeden Fall nach vorne, ja. Als nächstes im Grid haben wir Kevin van der Linde, der uns diesmal zur Verfügung stand. Der in diesem Jahr auch Sieger des 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring in diesem Jahr gewesen und er kehrt damit auch zur alten Wirkungsstätte zurück war ja auch erfolgreich mit seinem Bruder in der DTM, damit den Doppelsieger im Endeffekt für die Van der Lindes dort eingefahren und das sprach eben ebenfalls an, das letzte Rennen auf dem europäischen Kontinent, was er in diesem Jahr bestreiten wird, ist, er eben, ist eben dieses gewesen und wir hören jetzt eben mal rein bei Kevin Van der Linde der sichtlich, freudig und immer cool drauf war wie wir ihn eigentlich kennen und da hören wir gerne mal rein. Du kehrst zurück auf alter Wirkungsstätte. Steht ja auf deinem Auto drauf. Sieger, 24-Stunden-Rennen dieses Jahr 2022. Jetzt vor zwei Wochen DTM, von, für deinen Bruder ein Erfolg gewesen. Ähm, wieder an alter Wirkungsstrecke äh, zurückzukehren, ist ja bestimmt auch was Besonderes. Ja, um hier für mich die europäische Saison so, sozusagen abzuschließen, ist natürlich extrem schön. Es äh, gefühlt fast wie meine Heimat hier am Nürburgring, meine zweite Heimat, weil ich liebe es wirklich hier jedes Mal. Auch dieses Jahr, wo wir hier waren, vor allem auch die ITM und die äh, Sieg, mein Bruder, äh, hat der Nürburgring uns immer Glück gebracht, sag ich mal, und äh, deswegen der perfekte Abschluss für die Saison. Wird der Nürburgring auch wieder Glück bringen, was das Wetter anbetrifft? Wie sieht es bei euch aus? Also aktuell sieht es trocken aus. Wir werden mal versuchen auf Slicks. Das ist ja immer, wenn ihr Funnel in dem Auto sitzt, ist ja immer halb nass, halb trocken. So irgendwie, ja... Ich glaube, die, die, die kriegen einen Reiz daraus, mich in das Auto zu stecken, wenn da wenn da das Wetter so ist. Aber ich nehme es mit und äh, natürlich wird es auch gleich viel Spaß machen. Also ist hier ganz klar Platz 1? Natürlich. Immer wenn man Rennen fährt, wenn man auf 1 zurückkommt. Strategie heute, du fährst den Start und dann kommt Kuba, ja auch schon dieses Jahr erfolgreich gewesen, auch beim letzten Rennen, ähm, hat da, hast ja einen ganz guten Teamkollegen an der Seite. Ja, der Kuba sehr stark, ähm, mein erstes Mal mit ihnen auf dem Auto und äh, ja, das Ziel ist natürlich auch für ihn, der Saison schön abzuschließen. Ja und das eben die Stimmen aus dem Grid, danke nochmal an Tim Heinemann und Kevin van der Linde und natürlich auch an die Falkenmannschaft und an das scherer sport Team Phoenix für die Bereitstellung der Fahrer und natürlich auch für die Zeit der beiden Fahrer, die sich dort natürlich auch aufgebracht haben, in diesem stressigen Grid, der sich ja immer dort immer noch gut füllt, muss man sagen, bei der Nürburgring-Langstreckenserie anders, wie es dann auch bei den Fahrzeugen aussieht, da kommen wir dann gleich auch noch zu sprechen. Gehen aber erstmal das Rennen durch, der Start ja bestimmt worden eigentlich von dem Auto mit der Nummer 5. Doch Frank Stippler irgendwie nicht wirklich am Start teilgenommen. Zumindest äh, sah es danach aus. Stark hingegen war Tim Heinemann in Kurve Nummer 1, hat sich die Führung genommen gegenüber auch dem 30er-Wagen, gegenüber auch Alessio Piccarello, der sich vorerst erstmal geschlagen geben musste. Tim Heinemann über die Runde hingegen deutlich verloren, kam irgendwie nicht mehr so ganz in die Spur und musste dann Alessio Piccarello, Frank Schippler und Dennis Osen vorbeilassen, die dann damit äh, zurückfielen auf Platz Nummer 4. Auch der Kampf gegenüber dem 16er-Wagen und dem 5er-Wagen, nämlich das Ganze ja, rund um Platz Nummer 2, war ziemlich heftig. Nämlich dort äh, die Ansaugaktion gegenüber äh, auch Kevin van der Linde und Frank Stippler, der dann ja, links einfach mal mit Überschuss an den beiden vorbeiging. Damit dann die beiden Scherer-Sportteam-Phoenix-Autos an dem Dreier er porsche von Tim Heinemann vorbei. Diese stirbten dann auch fast schon im Parallelflug. Vorbei an dem 30er-Wagen von Dynamic Motorsport SRL. Gefühlt die Pirelli-Reifen zum Anfang hin, gerade bei diesen Situationen und Streckenbedingungen, etwas besser auf dem Peak-Performance der Reifen zu sehen, aber der Michelin zumindest ja etwas ähm, ja konstanter über dem Stint. Das kann man wohl schon so ein bisschen festhalten dort äh, zu sehen, aber die scherer sportteam truppe natürlich auch etwas ja, erfahrener was das angeht natürlich auch Frank Stippler und Kevin sind super stark unterwegs schon alleine in dieser Saison gewesen Unfälle und Reifenschäden bestimmten auch die Mitte des Rennens wie zum Beispiel auch das Abfliegen des äh, Grellus das dann im Bereich des äh, Kesselchen passiert ist schlug an der Leitplanke an. Preining, Thomas Preining, der aktuell an dem Auto äh, saß, äh, konnte zwar langsam fahren, kam, das Auto kam in die Box, doch es gab größere Probleme nach dem Einschlag äh, des 911er Porsches und so gab es dann äh, weniger Runden wieder. Einmal ein Besuch an der Box, wo das Fahrwerk dann neu vermessen worden ist. In der Folge des Ausrutschen gab es auch Kettenreaktionen, nämlich bei der Pro sport aston Martin mannschaft und des Autos äh, mit ähm, dem 119er Porsche mit Czamoski, Judexness und Scharmark, die kollidierten und schieden aus, genauso oft beteiligt war auch das Auto mit der 36, wo Jörg Müller äh, zu sehen war in dem Fahrzeug er schilderte das auch bei den Kollegen im TV bzw. im Stream und sagte auch bei den Kollegen Lars Kutsche, dass äh, ja diese Kurz-60-Phase eben dort dafür gesorgt hat, dass diese Kettenreaktion dort ausgelöst worden ist. Der Testeinsatz, der auch für Falken Motorsport äh, dabei war, ja, war auch sehr schnell beendet. Schon nach zwei Runden mussten Klaus Bachler und äh, damit die Nummer vier in der Sabine Schmitz-Kurve abstellen äh, Laub der auch dazu geführt hat, dass die Autos oftmalig früher schon in die Box äh, hineingingen als geplant. Die verstopften den Kühler und damit lief der Motor heiß und man wollte keine Folgenschäden natürlich an diesem Testfahrzeug unterbringen. Und damit hat man das Auto vorzeitig natürlich abgestellt, das Auto mit der 4 dort unterwegs gewesen. Auch einen heftigeren Kampf gab es gegenüber der 2 und der 3, das äh, war auch über Runden interessant zu sehen. Dort auf dem Auto auch zu, zu sehen gewesen, Kerry Schreiner, die sich weiterhin immer noch sehr gut auf der Nordschleife schlägt und Meter um Meter gut macht, auch rund um die Spitze. Wirklich wieder mal ein starkes Rennen dazu. Viel Pech hatte hingegen das Profi-Team rund um die Walkenhorst-Mannschaft, äh, nämlich das äh, besser besetzte Auto von Falken, äh, von Walkenhorst Motorsport, nicht Falken, Entschuldigung, ähm, da waren Christian Kongis und Jake Dennis diesmal am Start, ähm, ja, kurioser Unfall, den dort passiert ist. Im Endeffekt, ein Materialschaden kann man sagen, dort die Felge einfach gebrochen, mittig äh, lief, bl blieb dann tatsächlich der Rest von der Felge noch äh, drauf. Die 34, dort schon seit dem Brünnchen dort mit diesem Dreirad unterwegs gewesen. Man konnte sich tatsächlich noch in die Box rennen und das Rennen damit auch beenden. Als der Kandidat um die Spitze war tatsächlich auch über das Rennen hingegen war Dennis Olsen mit der 74, das EMA Motorsport Team aus Australien die haben sich ja auch in dementsprechend ja auch gewappnet mit dem Känguru und da hat man auch eben gut gekämpft gegenüber äh, Frank Stippler und äh, dort dann auf dem Auto äh, zu dem Zeitpunkt ge äh, gesessen das Ganze rund zwei Stunden also zur Hälfte des Renns äh, Dennis Olsen und da, ja, hat man sich tatsächlich über weite äh, Teilen dieses Rennens tatsächlich ähm, einen guten Kampf gegeben. Ähm, hingegen konnte sich dann die 16 durchsetzen in dem Duell fast schon gegenüber äh, Vincent Kolb und Frank Stippler. Kuba Gamasiak, ja übernommen, da hat man ja bei Kelvin Van der Linde und Kuba Gamasiak eine äh, Strategie gewählt, die dazu gesorgt hat, dass Kelvin Van der Linde quasi die ersten zwei Stunden gefahren ist und Kuba Gamasiak die letzten zwei Stunden gefahren ist, ähm, sich das quasi so in dem Sinne eingeteilt. Es hat auch äh, sehr, sehr gut geklappt, Kuba Gamasiak dort das Rennen im Endeffekt wie man es kennt von ihm routiniert zu Ende gefahren und damit auch einen großen Abstand auch auf dem Teamkollegen Frank Stippler und auch gegenüber seinem Kollegen nämlich Vincent Kolb eingefahren Dennis Olsen, der blieb dahin zurück, hat sich aber weiterhin immer noch hinter dem Fünferwagen platziert das ging aber über die Distanz nicht ganz so gut tatsächlich für Dennis Olsen ausschied das ja, gut 40 Minuten vor Rennende aus. Das äh, Ganze sogar relativ heftig im Bereich Hoher Acht. Das Fahrzeug war doch sehr äh, zerstört. Hinten äh, fehlte einiges. Äh, auch die linkere Vorderachse stand nicht mehr so, wie man es gewohnt war. Auch die äh, Haube vorne äh, war dort ziemlich heftig unundiert. Also da... Ist selbst für Mantai Motorsport oder für Mantai Racing dort noch im Nachhinein einiges zu reparieren. Aber Dennis Olsen konnte dort auch ohne Verletzungen großartig aussteigen. Fest steht, der dritte Saisonsieg hingegen für Kuba Germagiak und damit auch für die 16er Truppe von der Scherer Sport Sportteam Phoenix-Mannschaft. Damit sollte man sich auch den ähm, Speed, den die NLS Speed Trophy damit auch geholt haben. Das Ganze in der Saison. Drei äh, Läufe dort schon gewonnen in diesem Jahr. Spannend hingegen war es äh, abseits fast schon der Kameras, nämlich äh, mit der Nummer 3 eben Martin Ragginger und Tim Heinemann und gegenüber der 11 Marik Böckmann und der schnitzel Schnitzeleintruppe und da auf dem Auto dann zu sehen auch Kenneth Fire. Der konnte sich im ersten Moment nicht gegenüber. Martin Raginger, wären, aber da gab es dann später noch eine Strafe beziehungsweise diese Strafe kam dann im Endeffekt direkt nachher hinein geflattert, das Ganze mit einem Vergehen und dieser Strafe dann mit einem Unerlob oder mit der, dem Geschwindigkeitsverstoß in der Code 60 zone mit 118, was damit geführt hat, dass es eine Zeitstrafe gab, die eigentlich angesetzt war von 270 Sekunden, dort gab es dann aber später dann noch eine Zeitersatzstrafe, aufgrund dessen, dass man die Zeitstrafe ja nicht angetreten hat, von 305 Sekunden. Und damit war natürlich der Sieg mit dieser 5-Minuten-Strafe natürlich nicht zu machen. Es gab tatsächlich sogar, wenn ich das hier richtig sehe, zwei Strafen. Genauso ist es, die eine äh, Verstoß war 14:21 Uhr, das war eben die 118 KMH Verstoß und die zweite tatsächlich 119, also da zweimal den gleichen Fehler gemacht, wahrscheinlich an dem gleichen Posten anstatt 100 äh, anstatt 60 die 120 ausgewählt in äh, der Sache und damit ja, im Endeffekt das Problem gewesen für Martin Raginger. Da eben dann zusätzlich nochmal 305 Sekunden Zeitersatzstrafe. Und dann nochmal zwei DMSB-Strafpunkte dazu. Also gab es im Endeffekt vier. Und damit, ja, ist das natürlich, äh, ging es in dem Sinne auch in der Wertung ziemlich weit für die drei nach hinten. Da bisher dann, dann doch ein sehr starkes Rennen gefahren, muss man wirklich sagen. Für die drei aber, wie gesagt, dieser, ähm, diese Zeitstrafe sorgte dann dafür, dass es der erste, das erste Podium gab für die Schnitzel Racing-Truppe mit Marshall Marschewitz, Marek Böckmann und Kenneth Heyer, die eigentlich, wie gesagt, auf der Strecke nicht auf Platz 3 waren, knapp überholt worden von der 3, aber wie gesagt, diese zwei Strafen sorgten eben dafür, dass eben die Schnitzel Racing-Truppe damit vorbeiging mit diesem gespannt. Auch das Schwesterfahrzeug direkt dahinter mit Carrie Schreiner und Peter Terting auf der vierten Position zu sehen und die Dynamic Motorsport srl truppe mit Alessio de, äh, Picarello und Adrian Delena auf fünf zu sehen. Dort im 30er-Wagen. Wie schon erwähnt, mit Christian Kognis und Jack Dennis lief nicht alles so toll, Platz 6 dort für die Balkenhaus-Motorsport-Truppe in der Saison. Ja, auch schon oft mit einigen Fehlern zu sehen. Beim letzten Rennen, ja, schon im Qualifying, ähm, das Auto rausgeworfen. Jetzt natürlich mit dem Materialschaden kann man relativ wenig für. Aber ich glaube, da muss man noch einiges hinrichten, was das angeht. Natürlich für die nächste Saison. Ich meine, ein Rennen bleibt noch. Da könnte noch einiges dann noch vorne gehen. Für Tim Heinemann und Martin Ranginger bleibt also Platz 7 übrig nach der Zeitersatzstrafe. Das beste Auto, was nicht in der GT3-Wertung zu sehen war, war Daniel Blickle und David Jahn. Die gewannen nämlich die Cup 2-Wertung in der Wertung des Porsche Endurance Trophy Nürburgring. Dahinter dann die Müllner Motorsport-Truppe mit Marcel, Marcel Hoppe, Nick Salweski und Michele Di Martino und das nächste Cup 2-Auto von Timacho Racing mit Arne Hoffmeister und dem Franzosen. Dorian Bocolacci. Wir schauen natürlich auch noch auf die neuen Meister. Da haben wir im Endeffekt davon gesprochen, dass es im Endeffekt ja auch nur Formsache war für Adrian Motorsport, Team Eisen Automotive, für Dani Zils, Oskar Sandberg und Sintry Cetas. Das war der siebte Sieg im siebten Rennen, beziehungsweise der siebte Sieg im siebten Lauf. Und damit war es für die 500 ein klares Bekenntnis dazu, wie stark man in dieser Saison ist und war und damit auch, wie es in diesem Jahr um sie stand. Wie gesagt, die 500, der siebte Sieg äh, für äh, Zilis, Sandberg und Setras, Setras. Und damit hat man sich vorzeitig auch schon die Meisterschaft in die Bücher und damit auch wieder zurückgeholt nach Adrelin Motorsport. Das ist ja schon der fünfte Titel hintereinander in der nürburgring Langstreckenserie trotz Umstellung des Punktesystems. Ging es tatsächlich dort auch weiter für die Traditionsmannschaft in der Nürburgring Langstreckenserie? Schauen wir weiterhin auch noch auf die Tabellenstände aktuell und wir haben auch einen vorzeitigen Sieger, nämlich in der Porsche Endurance Trophy Cup 3, nämlich die Schmickler Performance Truppe mit der 969. Das ist nämlich das Auto rund um Mar. Oh, kalmia Ivan Jakoma und Karima, die sorgten dafür, dass sie mit dem insgesamt siebten, 17. Platz und damit der zweite Platz in der Wertung der Cup 3-Fahrzeuge mussten sich dem Simris Racing aufgeboten mit Christopher Ring, Philipp Stahlschmidt und Francesco Merlini zwar äh, ja den kürzeren ziehen, aber damit hat man sich vorzeitig die Meisterschaft in der Porsche Endurance Trophy Nürburgring sich gesichert. Mit der 69 äh, ist man 30, Eineinhalb Punkte vor der Team Sorg Rennsport-Mannschaft mit der 959, die dieses Rennen in der Cup-Klasse nur auf Platz 9 beendet haben und damit ebenfalls keine Chance mehr haben auf den Titel in der Cup-3-Wertung des porsche endurance Trophy-Wertung, spannend wird es weiterhin aber noch bleiben äh, in der Cup-2. Da gewann, in äh, habe ich ja schon erwähnt, in äh, diesem. Male ja das Auto mit ähm, David Jahn und Daniel Blickle mit der 120, die stehen ja in der Wertung ja weiterhin noch auf Platz 2 und können auf und beim letzten Lauf weiterhin noch die Möglichkeit äh, werden Meister zu werden und das wird sicherlich auch noch spannend, schauen wir noch auf die nlsb Trophy, das habe ich ja euch auch noch versprochen nach dem achten Lauf ist die Scherer Sport, die Mannschaft mit dem einen Punkt im Qualifying und den 35 Punkten, die man für einen Sieg in dieser Speed Trophy bekommt, äh, Platz 1 äh, mit der 16 weiterhin, äh, damit auch insgesamt 8 Punkte vor dem Fahrzeug, dem Schwesterfahrzeug mit der Nummer 5, die 165 Punkte über die Saison gesammelt haben. Damit ist eigentlich ihr der, eher, ja, die Führungsposition der beiden nicht mehr zu nehmen. Ähm, wenn man überlegt, die 34 Falken aus Motorsport, zwar in diesem Jahr keinen Sieg eingefahren, aber auch über die Konstanz eigentlich in den Läufen 3, 4 und 5 geglänzt haben. Ähm, mit den 105 Punkten, die man sich dort eingesammelt haben, auf Platz 3. Wie gesagt, 60 Punkte Abstand auf Platz 2. Und Wie gesagt, damit ist eigentlich nur noch Platz 3 für die 34er Truppe drin. Falken Motorsport. Ähm, ob die ja beim nächsten Lauf dabei sind, ist ja fraglich. Äh, sind wir mal gespannt, die auf der 4 zu sehen. Die sind 86 Punkte auf ihrem Konto, haben die eingesammelt, 19 Punkte hinter die Walken-Ostmannschaft. Da wird es auch dann schwierig äh, zu sein, Punkte dort einzuheimsen. Wichtig wird es natürlich auch sein. Für die 5, äh, für Platz 5, nämlich die zwei Schnitzer Racing mit Kerry Schreiner und mit Peter Terting. Äh, die sind ja nach dem 24-Stunden-Rennen dort eingestiegen äh, mit dem Mercedes AMG GT3 mit der 2. Und da könnte man tatsächlich noch in der Wertung vierter werden, in der Speed Trophy der Nürburgring Langstreckenserie. Das ja die inoffizielle Wertung für die GT3-Wertung, kann man schon so sagen. Ich habe es ja schon angesprochen, das Thema wenige Fahrzeuge will man sich nämlich in den nächsten Wochen stellen. Und das nämlich auf die sinkenden Starterzahlen, auf die steigenden Kosten und Unzufriedenheit unter den Teilnehmern. Der Langstreckensport auf dem Nürburgring Nordschleife steuert laut der Interessensgemeinschaft Langstrecken-Nürburgring-EV, der ILN besser bekannt, in eine schwere Krise entgegen und blickt ebenfalls in eine ungewissene Zukunft. Die LN spricht nicht darüber, sondern sie hat auch schon Taten folgen lassen. Am 19. Oktober, also am letzten Mittwoch, äh, gab es einen Workshop in Neusbad, um die Arbeitsgruppe die äh, gravierenden Probleme der nördlichen langstreckenserie zu definieren und Lösungseinsätze zu erarbeiten. Die Ergebnisse werden dann im Rahmen des letzten Referenz der NLS-Saisonfinals, nämlich am ersten Wochenende des Novembers, nämlich dem 5. und 6. November, dem Organisationen übergeben. Es heißt dort, die aktuelle Situation wirklich, ist wirklich ernst und das Resultat vieler Faktoren. Wir müssen jetzt mit vereinten Kräften daran arbeiten, die NLS am Leben zu erhalten, sonst hat sich schon bald keine Zukunft mehr, bemerkt der ILN-Vorsitzende Martin Rosorius und unterstreicht, Zitat weiterhin, unser aller Herz hängt an spannenden und bezahlbaren Motorsport auf der Nordschleife. Für einige unserer Mitglieder liefert er die Grundlage ihres Geschäftsmodells, Zitat Ende. Weiter ist es auch, wie bereits in den vergangenen äh, Vergangenheit stellen wir dem Veranstalter unsere gesammelten Kompetenz zur Verfügung, um gemeinsam kooperativ Wege aus der Krise zu finden. Dabei wollen wir die DNA der Nürburgring-Landstreckenserie unbedingt erhalten und zum Teil werden äh, zum Teil wiederherstellen. So sagte man es. Eine weitere Erhöhung des Nenngeldes zum Beispiel darf es für die Saison 2023 nicht geben, das hat die ELN der VLN bereits mitgeteilt, also der Veranst Veranstalter der Langstreckenmeisterschaft Nürburgring bzw. früher VLN jetzt ja NLS. So, der eln Vorsitzende weiter. An oberster Stelle müssen wir nun Qualitätsverbesserung und eine st st stärkere Kundenorientierung stehen. Wenn alle Beteiligten konstruktiv an einem Strang ziehen, glaube ich fest daran, dass wir auch in Zukunft attraktiven und sicheren Motorsport auf der schönsten Rennstrecke der Welt erleben dürfen. Das sagte eben Rosorius in dieser Pressemitteilung. Die Versteht sich nämlich auch als Sprachwort der Teams und Teilnehmer auf der Nürburgring-Nordschleife. Das betrifft nicht nur der nürburgring langstreckenserie sondern auch der Liga darunter, Rundstrecken-Challenge Nürburgring und auch des 24-Stunden-Rennens. Dem Verein gehören Akteure aus praktisch allen Bereichen des Nordschleifensports an, von den Privatmannschaften und Amateurteams über Motorsportdienstleister mit vielen Rennfahrzeugen bis hin zu den werksnahen Teams, wie zum Beispiel Mantai Motorsport oder Mantai Racing. Sie alle gehen oftmals in anderen internationalen Serien an den Start und bringen auch dementsprechend umfassende De Detailkenntnisse mit. Hinzu kommen mit den INS, äh, mit den ILN-Gefüge die Arbeitsgruppe Fahrer und Sportwartensicherung hinzu. Im Rahmen der ILN, des ILN-Workshops und in den vergangenen Wochen haben sich drei Arbeitsgruppen gebildet, nämlich Technik, Sport und Teams und Kosten. Die Ergebnisse werden aktuell zusammengetragen und zu einem Konzept zusammengefasst, wie die zunächst intern mit dem Verantwortlichen der Veranstaltergemeinschaft Langstrecken Nürburgring, VLN, zu diskutieren. Die Kernthesen sollten danach auch öffentlich bekannt gegeben werden. Diese war eben aus dieser kompletten Pressemitteilung vorgelesen. Das äh, besprechen wir dann das Ergebnis. Erstmalig sehr gut, dass man das im Endeffekt erkennt. Die ELN, wie gesagt, ist ja im Endeffekt ja die Interessensgemeinschaft Langstreckenmeisterschaft Nürburgring oder Langstrecke Nürburgring. Umfasst, wie gesagt, alles, was es gibt. Egal ob ein NLS, 24 stunden rennen Nürburgring oder auch die Rundstrecken-Challenge, also die RCN. Und damit auch ja, alles, was man ja auch schon eben gehört hat, wie gesagt, von den Profis. Bis zu den, ja, Amateuren, kann man so sagen, ähm, von daher ähm, wird es interessant sein, wir sind gespannt, wir bleiben auch dahinter, fragen natürlich auch an, äh, wie es da auch weiter läuft und berichten euch dann hier spätestens dann in gut zwei Wochen das Ergebnis der Sa Sache. Ja, es war ja wirklich wenig wenige Leute oder wenig Starter am Start. Insgesamt nur 36, äh 96, Entschuldigung, 36 wäre jetzt dann doch etwas zu hoch gegriffen, was die niedrigen Strafezahlen angeht. Und das Ganze, ja, war eigentlich im Jahr 1999 äh, die niedrigste Starterzahl seit 1999. Waren es damals auch 96. Nur viermal in der Geschichte der NLS gab es äh, weniger Autos, die an einem Rennen teilnehmen. Also sind wir da äh, hoffentlich mal ähm, zuversichtlich, dass es beim letzten Rennen nicht so düster aussieht und dass es natürlich auch in Zukunft dort auf der Nordschleife, was Langstreckensport, was spannenden Langstreckensport und bezahlbaren Langstreckensport auch weiterhin möglich ist. Schauen wir noch ganz kurz auf die FIA Motorsport Games und beenden damit unsere Berichterstattung des letzten oder des vorletzten Rennens der Nürburgring Langstreckenserie. Die FIA Motorsport Games kehren ja wieder zurück. Nämlich das Ganze nach rund drei Jahren Pause, Corona-bedingt, 2019 ja, das Premieren sah der FIA Motorsport Games, wie wir sie aktuell kennen. Die FIA Motorsport Games im Endeffekt so ein bisschen wie das Olympia des Motorsports, äh, in den zahlreichen Disziplinen, angefangen von Autoslalom, Cross Car Junior, Cross Car Senior es auch, äh, Drifting, e präsentiert von Fanatec, KCMG, Formel 4, GT, GT Sprint, Historische Rallye, Kart Endurance, Kart Slalom, Kart Sprint in den Junior- und Senior-Klassen, Rallye 4, Rallye 2 und auch die Tourenwagen sind dort vertreten, die wir dort eben zu sehen bekommen. In insgesamt 16 Disziplinen werden sich dort die Besten der Besten schlagen aus den jeweiligen ja, Nationen, die wir dort erleben werden. In der GT-Meisterschaft wird äh, in, in dort bei den FIA Motorsport Games in Marseille die Strecke von Pont Ricard genommen. Dort ja nicht allzu weit äh, voneinander entfernt. Und dort wird sich dort alles äh, rund um die runde Strecke drehen. Schauen wir ja auf die äh, Teilnehmerliste der GT. Das wird die GT Endurance im Endeffekt die Autos, die sich ja auch beide Fahrer teilen werden. Für äh, insgesamt 13 Nationen werden an den Start gehen, angefangen von Australien, nämlich mit Stephen Grove und Brandon Grove, die sich dort das Auto teilen werden. Insgesamt äh, nur zwei Kategorien verfügbar, nämlich Bronze und Silber, also ein Bronzefahrer, ein Silberfahrer sind dort nötig. Wie schon erwähnt, Stephen Grove und Brandon Grove werden dort sich das Auto für Australien teilen, im Porsche 911 gt 3 r eingesetzt von den Grove- Motorsport-Truppe, die der beiden ja auch angehören. Spanien ist auch dabei mit Fernando Navarrete Rodrigo und Gonzalo de André Martin im Mercedes-AMG GT3 von Motorsport-Team Spain ES. Deutschland dabei mit Valentin Pielberg. Eigentlich geplant gewesen. Neben ihm der äh, Pilot nämlich Lenz David Arnold. Dieser wird aber jetzt ersetzt von Fabian Schiller, nämlich dem Vize-Champion der ADAC Masters in dieser Saison. Das Ganze mit der SPS-Automotive-Truppe mit dem Mercedes-AMG GT3. Auch Hongkong ist dabei, nämlich mit Paul Chong Ching IP und Ying King Marshall im Honda NSX GT3 Evo. Brasilien dabei mit Alberto Batista und Bruno Batista im Mercedes-Am GT3 von der Akodes mannschaft eingesetzt. Ukraine dabei mit Jevgeny Sogolzewski und Ivan Pekini von äh, der Pro Sport Racing GmbH eingesetzt. Der erste Martin Vantage GT3 Puerto Rico mit äh, Francesco Pivo und Victor Manuel Gomes Donato dabei. Mit der af truppe wird man dort sich im Ferrari das Auto mit den beiden teilen. Die Schweiz ist auch dabei mit Dexter Müller und Yannick Mettler mit dem Mercedes-AMG GT3, auch eingesetzt von der SPS-Mannschaft, Chinese Taipei mit Max Chen und Ivan Cheng im Ferrari 488 GT3 mit der AF-Corse-Truppe. Litauen ist auch dabei mit Emetias Navakutas und Jonas Galanchis mit dem Audi 8 LMS GT3, insgesamt nur zwei Audis dabei im Feld der 13 Fahrzeuge, Frankreich mit Erik Debar und Simon Garchet sind dabei im Mercedes-AMG GT3 und der letzte Mercedes in dieser Runde ist UK mit Ivan Lodge und Christopher Forget im Skyteam tester Mercedes-AMG GT3 und Polen setzt den zweiten der zwei Audis ein, nämlich mit Marcin Redensky und Karol Basch im Olymp Racing Audi R8. Die Zeitdistanz bzw. das Rennen der GT-Klasse ist dort eingesetzt bzw. GT Cup am Samstag das Hauptrennen ähm, um 14.15 Uhr eine Stunde äh, für dieses Rennen dann äh, in den zwei Kategorien. In der GT Sprint Cup Wertung sieht das Ganze noch was anders aus. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Wie gesagt, das Format. Es gibt zwei Rennen, zweimal 60 Minuten Quali-Race und einmal das Hauptrennen, dann einmal 60 Minuten. Fahrerlineup wie gesagt, Silber und Bronze auf dem Fahrzeug dann dabei. In der GT Sprint ist es ein Rennen, 60 Minuten, also da geht es im Endeffekt dort, wie ich alleine wirklich zurechtkomme, denn nur äh, ein Fahrer auf dem Fahrzeug erlaubt. Das Format, zweimal 30 Minuten Practice, dann Qualifying 20 Minuten und dann eben einmal dieses Rennen. Um die 60 Minuten. Jetzt schauen wir noch schnell auf die Teilnehmerliste. 13 Fahrzeuge sind dabei. Und wir schauen wieder an natürlich mit, A ah, wie Australien. Mit Matt Campbell auf dem Grove Motorsport äh, Porsche dabei. Marokko mit Michael Benja hier. Mit dem McLaren 720S von Optimum Motorsport eingesetzt. Luca Stolz, der DTM-Pilot, äh, mit der 20 für Deutschland an den Start. Mercedes natürlich unterwegs, genauso wie Dani Ronkadea für Spanien Mercedes unterwegs. Hongkong ist dabei mit Marsha Lee im online NSX GT3 Evo. Belgien dabei mit Tris Van Thor, im Audi 8 LMS von der RCB National Team eingesetzt. Bruno Baptista dabei im Akkordes Mercedes für Brasilien. Der Türke Ayan Cengi wird für sein Heimatland antreten im Porsche 11 gt 3 eingesetzt von Team Türkei. Die Schweiz wird dabei sein mit Yannick Mettler. Mit der SBS Automotive-Mannschaft, mit äh, der Truppe ja auch dann im GT-Frennen dabei, Mirko Bortolotti mit der gt Graser truppe dabei in der 63, Chinese Taipei mit Even Cheng dabei in der 68 dabei Litauen, dabei mit Julius Adam jovos und Tristan votier komplettiert das Feld dann mit Frankreich im Mercedes AMG GT3 dort im dem GT Sprint Cup der dort dann dabei sein wird bei den FIA Motorsport Games ja ein Teil der SAO und damit ja auch äh, von Stefan Rattel, der natürlich wieder ein gewieftes ähm, ja, Stück Arbeit damit gemacht hat. Der GD Sprint dann für euch zur Orientierung, alles live im Stream zu sehen bei der GT World auf dem YouTube-Kanal. Das wird dann ähm, auf dem Sonntag folgen, nämlich das Ganze um 15.50 Uhr auf dem Kurs von Paul Ricard. Und damit, Ben, wir hiermit unsere Folge, war mal wieder etwas länger als sonst äh, geplant, zumindest der zweite Teil. Wie gesagt, haben wir noch ein bisschen über die FIA Motorsport Games gequatscht. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage mal wieder, möge da mit euch sein und hören uns wieder am Freitag wieder. Nämlich da gibt es interessante News wieder um die Le Mans Prototypen beziehungsweise um die Hypercars und die GTP-Fahrzeuge. Von daher hören wir uns am Freitag wieder. Bis dahin, ciao, tschüss und bye-bye. Bis dahin, möge da mit euch sein und bis, wenn ihr mögt, am Freitag wieder. Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation Together.com